0: Вас на подкасте Порядок в деле с вами Никита Улитин и Александр Ливанов. Темой сегодняшнего подкаста будет: Куда обратиться за знаниями и советом, если ты хочешь начать свой бизнес? И у нас в студии сегодня представители коммерческого образования в лице руководителя Лайк центра Наталья Громаевой и генеральный директор Центра инвестиций Екатерина Гасанова.
1: Добрый день,
0: и мы переходим к первому вопросу. Екатерина, расскажите, пожалуйста, с какими сложностями сталкиваются начинающие предприниматели или те, кто только задумывается о старте бизнеса.
1: Здесь я, во-первых, хочу начать с того, что в нашей стране сейчас идет популяризация предпринимательской деятельности. Есть целый национальный проект, который реализуется во всех регионах и вовлекается все большее количество людей в бизнес. Для нас, для городской инфраструктуры поддержки предпринимательства, слова начинающий предприниматель, это не просто молодой предприниматель, это любой житель города, который хочет открыть свое дело то есть любого абсолютного возраста, любой квалификации, с любым опытом работы. У всех причины разные и сложности тоже соответственно. У кого-то недостаток знаний, у кого-то недостаток опыта, кто-то просто не представляет, что такое предпринимательство, кто-то не знает, что такое бизнес-идея и вообще что с ней делать. Поэтому у нас существуют ну, разные организации в городе и в нашем регионе, которые помогают начинающим предпринимателям. И вот одна из них – это наша организация, мы работаем для всех предпринимателей и жителей города на бесплатной основе. Мы – учреждение администрации города Кирова. У нас много направлений работы с бизнесом, но хотелось бы остановиться именно вот на работе с начинающими предпринимателями. То есть любой человек, любой житель города в возрасте от 18 лет и до бесконечности может обратиться к нам за консультацией. То есть мы расскажем, с чего начинать, мы расскажем, какую форму организационную выбрать, какую систему налогообложения и также порекомендуем пройти у нас обучение на нашей комплексной программе для начинающих предпринимателей. Она у нас проходит каждый год, называется она «Пуск», проходит в несколько этапов. Сначала стартап-школа, это такой крупный бизнес-интенсив, затем с лучшими проектами участников мы отбираем в акселерационную программу и затем… Лучшие после акселератора у нас попадают в программу наставничества в предпринимательстве. Мы реализуем ее с 2015 года. У нас уже достаточно такой серьезный пул и наставников, и наставляемых. И некоторые наставляемые, которые попали в программу в 2015 году, сейчас уже сами наставники. Поэтому есть у нас такой закрытый клуб наставничества, в который мы вот лучших приглашаем. Ну и также начинающие предприниматели могут воспользоваться имущественной поддержкой. У нас есть городской бизнес-инкубатор, это аренда офиса по льготной цене, финансовая поддержка. Вот, кстати, сейчас у нас объявлен конкурс на предоставление субсидий из городского бюджета для социально ориентированных предпринимателей. То есть все те, кто ведет бизнес в социальной сфере, кто соответствует положениям 209 федерального закона, изменения в которые внесли летом этого года о социальном предпринимательстве, могут обратиться за субсидией и получить возмещение до 150 тысяч уже понесенных затрат. Приглашаем всех. Конкурс будет длиться до 6 ноября. Можете получить деньги.
2: Тогда вас, Наталья, спрошу, с какими проблемами какие предприниматели приходят к вам обращаются На каком этапе?
3: Но также приходят начинающие предприниматели и основную боль, которую я для себя выделяю, это все-таки недостаток структурированных знаний. То есть сейчас есть очень очень много информации, как открыть бизнес, как его стартовать, но какой-то структуры пошаговой типа делай раз, делай два, делай три, ее нет. Всю информацию можно найти в интернете. Мы как раз-таки даем те знания, которые структурированы. То есть участники получают небольшое количество знаний, идут, внедряют, получают результат и потом готовы к новым знаниям. Так вот, к проблеме. Многие ребята знают, что делать, то есть у них есть знания в голове. Им не хватает окружения. И это окружение они тоже получают у нас, и также мотивация. Про нее, конечно, очень много говорят, что мотивация не нужна и прочая история. Но, ребята, мы все реально знаем, как бросить курить, как похудеть, но почему-то этого не делаем. Так вот, когда вы находитесь в правильном окружении с людьми, которые тоже развиваются, вы получаете еще в этом окружении знания, то все получается.
2: Я правильно понимаю, что у вас люди приходят примерно в одной стадии на ваше обучение и получают группу единомышленников, которая может им ну, помочь как-то под другим углом посмотреть на их проблему, поделиться опытом, ну вообще в принципе поддержать их морально, да?
3: Да, именно это. Ребята получают не только знания, но и сильное окружение, которое их вытягивает из ну, рутинных каких-то задач, и мы начинаем уже смотреть на проблему сверху и решать какие-то стратегические задачи для того, чтобы начать, запустить, открыть, либо развить уже действующий бизнес.
2: Вы считаете, в чем ваша сильная сторона, чем вы, именно ваша польза, помимо того, что вы формируете правильное окружение для человека?
3: Я большую часть отдаю все-таки мотивации и структурным знаниям. То есть, когда у тебя есть таблицы, инструменты контроля, что ты сделал. То есть, у нас много табличек юнит экономики, центр управления бизнесом. И даже действующие опытные предприниматели, когда их видят, они их высоко оценивают. Есть ребята, которые бизнес начинали в далеких там 90-х и строят его по наити, Ну, можно сказать, даже не считая денег. Так вот, Приходя к нам, они говорят, а что надо было считать? <смех> ну, как бы, это проблема, которую я считаю, мы решаем.
0: Мы недавно столкнулись с такой же ситуацией.
3: Не считали деньги?
0: Нет, мы работали с предпринимателем, mm -hmm. выстроили мою систему, прописали новый бизнес-процесс, стандартизировали деятельность, увеличили производительность э, отдела продаж в два раза. Человек попал в кассовый разрыв. Когда мы, значит, с вашей, человек, почему, почему так произошло? Я деньги не считал. Mm -hmm. И мы на протяжении двух месяцев, да, уже mm -hmm. ведем контроль по его показателям финансовым?
3: Ну, больше того, мы же отслеживаем не только финансовые истории. Многие ребята запускают рекламу и не отслеживают, насколько она является эффективной.
2: То есть ведет ли она к продажам вообще?
3: Да-да-да. Не просчитывают конверсию, не просчитывают стоимость лида, не просчитывают стоимость заявки. Вот именно все это мы даем и наводим порядок.
0: У меня вопрос к Екатерине. А центр инвестиций помогает с поиском инвесторов? такой
1: момент? Есть, конечно, у нас такая услуга, о которой мы всегда пишем, что мы ищем инвесторов для начинающих предпринимателей. Есть у нас, конечно, такой списочек небольшой из желающих. И время от времени мы проводим, конечно, инвест-сессии. Но это тоже такое вот дело, то, с которым надо быть осторожным, потому что инвестор может поглотить начинающий бизнес. Поэтому работы ведутся, и мы улучшаем всю эту систему, но Допустим, не всем я могла бы рекомендовать отдаться в руки инвестору. Что значит поглотить бизнес? Мне вот очень, очень просто.
2: Ну, расскажите поподробнее. Что вообще может быть не так с инвестором? Почему так? Ну вот, скажем
1: так, некоторые предприниматели вообще опасаются выступления на экспертных сессиях со своей бизнес-идеей. Даже не с проектом, а вот именно с бизнес-идеей, потому что боятся, что ее перехватят, да? Конечно, если уже там зарегистрирован торговый знак, там уже это все есть, конечно, здесь уже проще. Но, как правило, такими инвесторами нужны. Если предприниматель начинающий, и ему попадается уже состоявшийся предприниматель в качестве потенциального инвестора, который вкладывает в него деньги, то здесь чисто юридически можно поглотить. Если грамотно не заключено соглашение, то ну, просто входит в состав учредителей, забирает большую долю и все. Поэтому вот на эти аспекты юридические, конечно, нужно тоже обращать всегда внимание.
2: Туда ваше представление, как выглядит идеальный инвестор и как себя нужно с ним вести в переговорах?
1: Ну, я бы сказала так, что в нашем городе, наверное, пока либо до нас они еще не дошли, идеальных инвесторов нет.
2: Так, ну, сторону мы услышали.
0: Наталья, расскажите про поиск инвесторов с вашей стороны, если это есть, и мнение, какой инвестор будет идеальным для начинающих предпринимателей.
3: С вопросом инвестиций я сталкивалась очень много раз. Я сама привлекала инвестиции, и не единожды. Для меня идеальный портрет инвестора — это человек, у которого ну, как минимум закрыты все обычные потребности. То есть у него есть уже там квартиры, машины. Он зарабатывает себе на какие-то ежедневные нужды, и у него просто есть свободные деньги, которые он готов инвестировать. Почему нашим студентам, я тоже об этом говорю, Потому что бывают случаи, когда ребята там, готовы инвестировать, но потом оказываются в какой-то ситуации житейской и говорят, "Все, вытаскиваем деньги из-за ворота, что приводит, соответственно, к, очень... к закрытию. К да, да, да. По поводу инвесторов в Кирове, я знаю пару ребят, готовых инвестировать. Я знаю пару-тройку ребят, которым я помогла найти инвестора. Это небольшие суммы но они успешно работают, ну, то есть опыт у нас есть. Конечно, хотелось бы познакомиться с более такими крупными игроками. У нас есть проекты, которые требуют там, инвестиций по 12-20 миллионов и очень хорошие проекты. Что касаемо «Украдут идею», вот в это я не верю. Понятно, что с юридической точки зрения, конечно, мы должны быть подкованы. Но у нас есть юрист, к которому я отправляю всех ребят и говорю, «Ребята, читайте, в инвестициях нет шаблонных договоров, каждый инвест-договор — это отдельная история, и надо прям вчитываться во все мелкие-мелкие детали». Потеряла мысль. А, нет, я хотела про украденную идею. Так вот, про украденную идею. Я считаю, что нужно рассказывать о своей идее везде всем, неважно, видите, вы в человеке там инвестор потенциального или нет, вашу идею могут украсть, вашу голову в нее украдут и
2: руки ваши, наверное, тоже не украдут, кто то эту идею должен ну, Да,
3: да, то есть э, идею можно реально украсть, и такие случаи, как бы, наверное, есть, но именно ту ее подачу идеи никто не украдет, потому что Вся идея это в вашей голове, даже если вы там предоставите кучу бумаг, презентации и прочее, нет. У меня вот буквально две недели назад приходила девочка, они разрабатывают новую обувь супер полезно для всего организма, и, ну там ортопедические стельки и прочая история, что-то такое. Это очень интересный проект, который требует больших вложений. Если меня сейчас слушает инвестор, пишите мне. Да, ну правда, правда, понимаю. у меня просто пришла Аня, которой реально нужны бабки. И вот ее идея точно никто не украдёт. Ну вот, потому что у нее там столько всего.
0: Если судить по последнему круглому столу, который проходил в ТПП, то хороший технолог может украсть идею, но их нет.
3: Вот, видишь. А сколько а, мы общались с -ГУ, у них сколько лежит патентов, у них же куча лежит. Никто не делает. Вот, ну, никто. Просто они пылятся все, разработки Зачем? Опять же, то да. есть, их. Зачем? Интерес... Да, они
1: в запатентовали все. У них на этом процесс закончился. А вот
3: монетизация, то это уже... Так, вот если бы человек был человеком дела, то есть если он действительно делает тот продукт, который он вкладывает в душу, он никогда не сдохнет. Ну, правда же? Ну, вот поэтому, когда говорят, человек вкладывает
1: душу свою в дело, то есть человек, открывая бизнес, он должен хотя бы, ну, немножко представлять, что это за бизнес, не просто так, а вот я хочу там делать это, да, он должен это или из хобби как-то вырастить, либо какими-то знаниями в этой сфере обладать, компетенциями. Я знаю, что в Европе есть такой опыт, когда человек приходит в муниципалитет и говорит, что я хочу открыть хлебопекарный бизнес, Да, у нас сейчас в городе очень много пекарен, и все про это говорят. Ему говорят, что нет, у нас есть уже 36 пекарен, а 37 мы открывать не разрешаем. А вот нам нужны мастерские по ремонту обуви. Вот мы даже скажем тебе, где можно их разместить. Вот иди, пожалуйста, там и сиди. Но если человек пекарь, ну как он будет топку ремонтировать? Поэтому, да, знания уже какие-то начальные здесь нужны. Либо кооперируются, да, как у нас есть уже компании из молодых предпринимателей. Один финансист занимается финансами и маркетингом, другой производственник. Вот они как бы вдвоем, каждый на себя берет отдельное направление.
2: Насколько мы видим из своего опыта, люди все-таки в бизнес приходят из рабочей среды, то есть они уже чем-то занимаются профессионально и либо в продолжении, либо параллельно пытаются открыть свой бизнес. Ну Как минимум потому, что вы уже сказали, что есть сложности с привлечением денег на первоначальном этапе, то есть человек должен зарабатывать и вкладывать свою идею, и, наверное, наиболее логичный способ это применить деньги к тому, что ты уже знаешь и умеешь. Второй момент получается, что... Работающий человек, он, значит, занимается этим уже в свободное время. да? Он начинает в любом случае к вам приходить вечерами на занятия, на консультации, регистрировать там, свои идеи, обучаться.
3: Ну, во
1: всяком случае, он может попробовать, как это вести бизнес. Он может, будучи наемным работником, уже немножечко здесь начинать пробовать. И потом уже безболезненно умолиться.
2: Ну, в этом плане... Скажите вот свое мнение, все-таки инвестор идеальный – это только деньги или он должен какие-то свои сильные стороны вкладывать в проект? Наличие компетенции в этой сфере у инвестора насколько важно?
1: Нет, если это инвестор, то не обязательно совсем. Здесь мы путаем, у нас тоже часто путают и подменяют понятие наставничества. Многие считают, что наставник – это инвестор. Нет, это не инвестор абсолютно. То есть инвестор – это деньги, наставник – это все остальное. Даже где-то просто моральная какая-то поддержка где-то волшебный пинок, ну и
3: передача своего опыта, конечно же. Тут я с Екатериной не соглашусь. Давайте
2: подискутируем.
3: Почему? Потому что, конечно, да, это может быть просто инвестор с деньгами, да, но если это инвестор, который обладает определенными качествами, определенными навыками, знанием и опытом в бизнесе, который усилит твои слабые стороны, то это отличный инвестор. Во-первых, а инвестор это человек, который материально заинтересован в твоем росте. И если он еще будет усиливать твои знания и твои компетенции своими сильными сторонами и подтягивать тебя, плюс у него в окружении есть тоже нужные люди с определенными компетенциями, тут просто открывается такой новый мир, и к вашим возможностям добавляются еще и возможности инвестора. Я считаю, что идеальный инвестор ⁇ это не только деньги, но как раз-таки опыт в бизнесе и усиление ваших слабых сторон.
2: Ну, то есть сказать. потенциально, если ты отвечаешь в, в своем стартапе, например, за продукт, а инвестор может что? Может усилить твою финансовую сторону, он может усилить, например, твои продажи, организовать там какой-то сбыт, поставку, рекламу.
3: Но даже если он не будет этим заниматься, то есть ну, не надо на него возлагать какие-то задачи. Нет, Потому это, не, это Да, это не про это. Но если я смогу к своему инвестору обратиться а, с вопросом, какого поставщика лучше выбрать, и у него есть в этом компетенции, то, конечно, как бы почему бы не спросить. Это усилит и уменьшит количество каких-то ошибок. Я за то, чтобы инвестор. Два в одном. Именно, да, два в одном и с бизнесом. Ну, вот еще хотелось один момент
1: затронуть. А, несмотря на то, что очень многие желают стать предпринимателем, очень много компаний, организаций работают вот, с начинающими предпринимателями, не нужно забывать, что не каждый человек может стать предпринимателем. По оценкам экспертов, только 5% всех жителей нашей, нашего земного шара рождаются с врожденными предпринимательскими способностями. И еще примерно процентов 25-30 могут их в себе воспитать. Поэтому бывают такие случаи, когда человек вот на волне такой популяризации занимает деньги, влезает в долги, открывает бизнес и просто понимает, что это не его. Поэтому здесь, конечно, нужно отнестись очень серьезно к такому выбору. Я
0: считаю, что одной из миссий по подготовке, по поддержке предпринимателей важно учитывать, что есть ремесленники, те, кто просто отлично делает свое дело, и есть ребята, которые управленцы, ну как раз те самые предприниматели просто надо объединять. Отличный ремесленник есть, отличный управленец, их надо соединять, это будет шикарный бизнес.
1: Ну да, согласна.
0: Это как раз и партнерство, и инвестиции Мы гораздо проще привлекать, когда у тебя есть уже слаженная команда. Как раз в прошлом подкасте вопрос задевали. И с Михаилом, когда обсуждали, он сказал, что без команды стартовать очень сложно. Потому что ты один не сможешь делать и продукт, и рекламу, и продвижение, и уборку. <laughs> То есть банальные вещи надо всё, либо делегировать, либо уже нанимать специалистов, либо находить партнеров.
2: Ну и, конечно же, бизнес – это дело рисковое. Конечно, нужно учитывать, что можно и пробереть. Да. Можно просчитаться, можно где-то что-то не доделать. И ну, нет стопроцентной гарантии, что у тебя полетит. Отлично. А еще хотел спросить вот вопрос: бывает ли, что к вам люди приходят уже где-то, где-то обожглись, где-то попали? Бывает ли вообще на условно, если можно так назвать рынок там поддержки предпринимателей какие-то серые схемы, обман, мошенничество, что-то такое?
1: Ну такое, конечно, бывает, но как правило они приходят именно вот, чтобы их выслушали в первую очередь, поделиться своим. Как я говорила, уже у нас есть, скажем так, свое сообщество, поэтому иногда бывает так, что и партнеров находят здесь же, и клиентов тут же находят, продажи осуществляют. Но ну да, конечно, ожидаются многие кто-то встает на ноги, а кто-то нет.
2: Как не попасть, может в такую ситуацию?
1: Как не попасть? Как не попасть, да?
2: Как вот отличить что, что, что на самом деле тебе нужно, где тебе помогут, а где просто ну, здесь, наверное,
1: нет какого-то универсального рецепта. Здесь просто действительно нужно быть очень осторожным. Ну, и, конечно, чтобы самому, допустим, не работать по всем направлениям, конечно, действительно, про что уже говорили, нужна команда, которой
3: ты доверяешь. Я думаю, что надо просто искать, искать, перебирать людей. И команду подбирать не только по качествам, то есть там управление, с продажник и прочая история, но и по насколько тебе комфортно работать с этим человеком.
1: Ну, интуитивно, да, ведь вот зачастую бывает так, что человек вообще не… Вот у меня Катя, она вообще учитель истории, она у нас все и считает, и договоры делает, то есть, ну, как бы… А есть вот человек, который там юрист, да, замучишься за ним, договоры проверять. первых человек должно быть комфортно, даже вот на интуиции, да, первый раз, когда увидишь, приходит на собеседование, много же дела, и текучка у нас была. Но вот уже увидишь человека, вот, ну все, вот это вот не мое, вот все, вот хоть он там, какие там резюме принесет, рекомендации, хоть он там что-то себе расскажет. Да, действительно, комфортность не может работать. И он должен, у него глаза должны гореть, он должен вот прям хотеть работать.
3: Ну, также этот, то же самое, что и с предпринимателями. Ребят, если у вас есть идея, но глаза не горят, то как бы дело ну, вряд ли. Бы да,
1: сидит и это Некоторые у нас на стартап-школу ходят несколько лет подряд с разными идеями, придут там с пирогами, закончат там СММ и так далее. Они до сих пор не зарегистрировали бизнес. О чем тут говорить? Вот как бы Что-то ведут, с кого-то там деньги берут и так далее. Все-таки ну вот наша главная задача как муниципального учреждения – это вывод из тени.
2: Ну, чтобы человек зарегистрировался, заплатил конечно, налоги, да, да,
3: да, а да. там
2: уже выгорит, не выгорит. Но в какой-то момент все равно приходится сделать первый шаг.
3: Да. да, конечно, мы очень радуемся, когда к нам приходят молодые ребята. Вот, допустим, у нас есть Владислав, который, который зарегистрировал ИП весной, я не помню, месяц. Ему было тогда 17 лет, и он запарился, пошел там к нотариусу с родителями прошел все эти нужные процедуры и зарегистрировал, хотя мог подождать полгода то самое, сделать то проблем. же самое попозже. Но вот ему надо было сделать все по правилам. Конечно, нас очень радует, когда действительно открывают официально свои... Ну, у них даже для
1: себя уже статус повышается. То есть у них самооценка выше статуса.
0: Уже. ну да
3: предприниматель ну они на самом просто, деле хочется сказать всем тем кто начинает либо продолжает либо когда-то начинал и почему-то закрылся ребята все в ваших руках обязательно продолжайте делать учиться знакомиться с нужными полезными людьми и просто продолжать продолжать развиваться все получится. Я, несмотря на статистику, верю в то, что каждый может стать предпринимателем, и этот навык, его просто надо тоже развивать. Не все могут петь, но если вы уделите этому моменту какое-то... Шесть тысяч часов. Десять тысяч часов, то вы научитесь это делать. Также с предпринимательством. Другой вопрос, хотите ли вы этого?
1: Вот, самое главное, это желание. Конечно. Ведь вот есть некоторые бывшие предприниматели, которые ушли в найм. У меня тоже есть такие знакомые, которые говорят, что я хочу ночами спать спокойно. А когда я был предпринимателем, я не спал, я думал-думал. А что у меня там с помещением? А что у меня там с партией товара? А что у меня там выйдут ли завтра все продавцы на
3: работу и так далее?
0: Я тоже не сплю.
3: Просто тут действительно для себя надо решить вопрос. И я нашим ребятам тоже говорю, просто задайте себе вопрос. А вам надо? А оно вам надо? Мы с ребенком недавно тут разговаривали. Я говорю, зачем ты хочешь стать предпринимателем? Он говорит, чтобы зарабатывать миллионы. Я говорю, знаешь что? Есть должности, на которых ребята зарабатывают миллионы. У них личные водители, оплачиваемые отпуска а, и прочая история. Он такой, да, что правда. Ну, возможно даже туда легче пробиться. И туда легче пробиться, чем построить свой прибыльный бизнес. В общем, сделали вывод, что ему надо учиться.
0: Мне хочется сказать спасибо за участие. Екатерина, расскажи, где можно вас найти, в каких соцсетях, по какому адресу?
1: Ну, всю информацию про нашу деятельность можно найти в нашей официальной группе ВКонтакте. Она так и называется, Центр инвестиций. Такая же группа есть в Фейсбуке. Ну и наш адрес Карла Маркса 41. Поэтому в любое время, разумное, рабочее, можно подойти
3: и получить консультацию.
0: Спасибо. Наталья, где вас можно найти?
3: Нас можно найти в молодой гвардии 57а в своем пространстве, каворкинг. Мы работаем с 9 до 11 и ждем вас в гости.
0: На этом у нас все. Следите за нами в нашем одноименном телеграм-канале Порядок Дели» и группах ВКонтакте и Фейсбук у Ликин